0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. Dnes budeme pokračovať v rozhovore, ktorý sme začali nedávno. Opäť vítam misionára Jaroslava Jaša. Vítajte. Ďakujem pekne. V minulej relácii sme sa rozprávali práve o tom, ako ste sa rozhodli pre Madagaskar, kde teraz môžem divákom povedať, keď sa bude vysielať táto relácia, už budete opäť na tom Madagaskare. Skúma sa pozrieť na to, ako príjmajú támojši na tom Madagaskare práve misionárov.
1: Tak za to krátke obdobie, lebo dva roky teraz, čo som teda tým misionárov na tom Madagaskare, Môžem povedať, že ľudia sú veľmi vďační a že veľmi pozitívne, teda aspoň čo teda ja môžem za seba povedať, že ma prijímajú aj príjmajú misionárov ako takých. Je tam hlad po tom duchovnom Božom slove, takže toto je aj, aj viditeľné, lebo napríklad aj v tej centrálnej misii, kde doteraz som ešte pôsobil, tak som sa aj jazykovo pripravoval, trošku aj som tam pomáhal. Tam vám príde na nedeľnú svetu Omšu 10 tisíc ľudí. Takže to je akože iný šmrnc že tak a, a vidno ten entuziasmus. A aj, aj teda tá úcta k tomu misionárovi. Ale zás na tú druhú stranu, e, tamto treba povedať, že sľadom k tomu, že Madagaskar to je jedna obrovská materiálna bieda, to tak strašnú biedu som napríklad v Hondurase alebo na iných misiach nevidel, ako je tam. Čiže e, tí ľudia akože doslovia trpia živoria, a teda, keď tam príde misionár, alebo keď sa stretnú, a ešte keď tam príde biely misionár z Európy, bohatej Európy, no tak ako oni chudáci hneď sa snažia nejakým spôsobom nejakú pomoc si vypýtať. Hej, no. Samozrejme, že jednorazovo nakoľko sa nám dá, môžeme pomáhať, ale no, treba nejaké systémové zmeny robiť a zase nemôžeme suplovať štát, čiže to aj v tom kontexte s tým štátom nejako a, a vidieť určité veci, ale to už je iná téma, aj, aj nie je to jednoduché no.
0: V prípade ale isté sa spoliehajú aj veriaci na Madagaskare práve na vás na misionárov, no. že im teda pomôžete aj v súvislosti s istými vecami, na ktoré oni nemajú vplyv. Aká je tam možno tá komunikácia s tým štátom?
1: Presne tak. Viete, toto je akože veľmi dobrá poznámka, že to spoláhnutie sa, lebo je tam obrovská aj sociálna nespravodlivosť. Vy som povedal v mnohých veciach. A práve ten misionár, ktorý teda je na čele tej, tej misie a keď vidí tú určitú nespravodlivosť, hej, tak môže byť hlasom pre týchto ľudí potom aj v kontekste štátu. Ja, že, tak by som nehovoril, že nejaké revolúcie alebo nejak násilím niečo robiť nie pokojne, ale veľmi konkrétne, veľmi jasne, vypočuť si aj tie ich požiadavky, uvidieť tý, tý, ten ich život a potom to nejako konzultovať aj s predstaviteľom štátu a niečo urobiť dobre pre nich. Viete.
0: A znamená to teda, že postavenie misionára napríklad na Madagaskere je rešpektované zo strany štátu? Áno,
1: mhm. je, je veľmi veľký rešpekt a myslím si, že aj, aj otcovia biskupy tiež akože sú akceptovaní pred štátom, aj sú také duchovné podujatia rôzne v rámci Madagaskaru a vidíme, že aj pán prezident, teda aj ministri sa to všetko zúčastňuje. Akože aj debatujú, aj stretávajú sa, aj hľadajú nejaké riešenia.
0: Všeobecne nemáte misionári obavy byť v cudom prostredí, respektíve prísť do cudzieho prostredia, že vás neprijmu. Nehovorím, že veriaci, ale napríklad neveriaci. Nebodajú, že sa stanú také zlé veci, ktoré sa udiali niektorým misionárom no. na Haiti, únos misionárov a dokonca vás môžu dokonca zabiť?
1: Ja, tak, viete, čo teraz sádom k tomu, že aj v tom našom misijnom spoločenstve Madagaskarskom, ktorého som členom teraz, hej, lebo tak som sa tam prihlásil a súhlasil som, že tam budem. Takže máme na starosti, alebo otec prvnice má poprosil, aby som bol takým koordinátorom ako z sociálnych nejakých projektov. Čiže už tak si dovolím tvrdiť, že som dosť dobre spoznal aj ten Madagaskar. Presne sme si tie rôzne naše spoločenstvá, pozeráme, že čo máme a ako by sme to mohli zlepšiť precestovali sme dosť veľa kilometrov aj autom, stretli sme sa s mnohými ľuďmi, išli sme až aj večer, že museli sme dojsť na určitú misijnú stanicu, no nebolo tá najpríjemnejšie. Ale chvála Bohu, ako ja osobne som necítil, že nejaké nebezpečie alebo diskomfort, ani som nepočul, že by teda nejakým spôsobom, že sa niečo také zlé odohralo.
0: Mhm. Ale čo si možno myslíte, keď vidíte, že takéto niečo sa iným misionárom v iných krajinách deje?
1: Hej, no tak ako samozrejme, že to sú veľké tragédie, aj, aj, aj tie prepady, aj, aj vraždy, však teraz nedávno nie, aj tá sestrička, neviem, že v misii, teda, že bola doslova zavraždená, 84-ročná. Čiže to, to sú také nepríjemné veci, ale, ale ja, ja osobne ako ne, necítim nejaký nepokoj. Určite, možno trošku by som to takto povedal, že teda, čo som bol teraz v tom Antana na Rive, a presuniem sa na ten, ten juh, tam už teda budem, budem pôsobiť tak dlhodobejšie, tak ak som tak sa prechádzal, hej, že, že po tom meste, ktoré, no, pane, odpuzmi, že to chaos, čistý, neporiadok, no, toľko tej biedy. Na no, teraz jeden biely, ešte takto svietiaci a tí mali, akože mal gaši. Hej, že trošku tak som sa, že sám, no, ale, ale v pohode, no, Myslím si, že nie, nie je to problém. Tak mm-hmm. takto, to necítim, to ako že, že niekto by mal išiel napadnúť, alebo takto.
0: Ak sme teda hovorili aj o tom, že tá viera na Madagaskar je cítiteľná, cítite aj to, že tá viera sa tam odovzdáva v rámci tých rodín? Lebo to je niekedy problém na Slovensku? Áno,
1: Áno. No, to, to, toto je jedna zaujímavá otázka a nie je také jednoduché na ňu odpovedať, viete, lebo napríklad, keď si teraz predstavím tú našu centrálnu misiu, tak jeden náš otec, ktorý tam viac ako 50 rokov pôsobí, otec Pedro Pekas, vlastne zo smetiska vyťahol niekoľko tisíc ľudí a teraz na tej nedelnej Svetej Omši, čo som aj v predchádzajúcom vstupe spomínal, tých 10 tisíc ľudí príde, ale 85% je mladých to sú, to sú také deti, A a mládež. Ja tam ani tých starších nejako nevidím. Takže oni oni skôr aj v rámci tých misií, však snažíme sa zakladať aj tie školy, lícea. Toto je akože veľmi konkrétna vec, na ktorý si dávame záležať na tých misiíjnych staniciach v rámci Madagaskaru. Takže tam skôr už by som povedal, že Prichádzajú tí mladí a tam nejako sa dopočujú o pánu Bohu, sa nechajú pokrstiť, pobirmovať a nejako žijú tú vieru. Lebo si predstavte, že Madagaskar 500 rokov evangelizácie menej ako 40 je pokrstený a v tej dieceze, kde teda ja budem pôsobiť, už aj pôsobím, 13 je len pokrstený. A potom ešte hovoríme o nejakom ja neviem, mnohoženstve, uctievaní, predkov a rôzne tie šťany náboženstva, že vlastne tam mládež, detí deti, no ani od koho to nemaj, dostať. nemajú dostať, mm-hmm. nemali dostať, viete. takže toto je také zložitejšie, no ale pán Boh si nachádza cestičky. No.
0: Pôsobili ste v krajine Strednej Ameriky, Aha. ako sme sa rozprávali. Svetý otec aj v encyklike Frateri a na stretnutí tam osobne, v Amazóni konkrétne, sú tam ťažké podmienky takisto ako sa dá vlastne motivovať práve tých ľudí seminaristov, budúcich kňazov alebo aj mladých kňazov? keď on poukázal na to Svetý Otec vtedy na tej návšteve že tí mladí ľudia vlastne, alebo tí mladí seminaristi odchádzajú mm-hmm. z toho ťažkého sveta z tej, z tej ťažkej situácie práve do Európy kde je tá situácia je oveľa lepšia mm. ako možno motivovať alebo riešiť túto situáciu podľa vás?
1: Viete čo, tak ako, ak by som teda priamo mal odpovedať na tú otázku, tak ani by som vám nevedel na ňu zodpovedať v kontekste tej Južnej Ameriky, lebo tam nemám tú skúsenosť. Ale ak by som hovoril o tej Centrálnej Amerike a o Hondurase, tak tam je taký zaujímavý no, paradox, alebo ako to nazvať, že mnohé teda tie rodiny sú veriace, tam viac ako 10% hovorí, že sú kresťania, to je zaujímavé, ale veľmi málo povolaní. Viete, čiže toto, toto je ďalšia veľká otázka, že akým spôsobom nejakú tú vieru odovzdávať, lebo napríklad aj v tej dieceze, kde my sme teraz, strája naši spolubratia mladí Slováci, pôsobia však my sme to začínali, hej, tú misiu sme to rozbehli. A teraz tam vidno, že skutočne v niektorých tých dedinách tie rôzne sekty do valcujú. Viete, že a oni, napríklad aj tí kňazi naši majú tam nejakých 30 dedín, a tak raz za mesiac, dva, podobne ako na Madagaskare tiež. Čiže toto nie je jednoduché. A tu napríklad my sme videli, ešte keď som bol predstaveným na Slovensku a to bolo pred covidom, že sme mali a začali sme aj spoluprácu s Vietnamom. Tam som dvakrát navštívil tú provinciu akože fantastické, no 92 miliónov ľudí, 8 miliónov ako katolíkov, veľmi živá cirkev a my máme 250 seminaristov. Tak to akože rozumiete, to je na malá misi na spoločnosť. Na teraz minulý rok a tento rok 15 nových kniazov bolo vysvetených. Takže my sme tam podpísali aj s tedajším provinciálom taký dohovor o spolupráci a to toto si ja vidím také fantastické univerzálne církev, Napríklad tí Vietnámci by mohli sem prísť a potom ísť aj na ten Honduras. mať tú skúsenosť a také prepojenie mať. Viete? Takže toto ja by som sa tak neobával, že tí že utekajú. Samozrejme, že no, napríklad aj do tej Ameriky idú študovať alebo do toho Talianska, aj tí kňazi, alebo aj semináristi uvidí ten dobrý život, v úvodzovka, dobrý život, tak už sa mu akože nechce vráťať, vrátiť do tej, no prepášte, že, že, že diery alebo do, do, do takej bezmocnosti určitej. No čiže to sú to dve stránky tej mince, by som to takto povedal.
0: A myslíte si, že misionári, ktorí sú v tých krajinách, kde je málo tých ne nehovoríme o Vietname, kde je to ten ne, iný príklad, ano. môžu nejako povzbudzovať tých, ktorí sa rozhodli pre cestu kňaza, aby teda nielen študovali v Európe alebo v Amerike, ale aby vlastne aj prichádzali naspäť?
1: No, tak hovorím, napríklad, ak o tom Honduras spomínam, že s tými povolaniami je to tam ťažko, ale ale napríklad aj v tej v tých Spojených štátoch, kde som s okolnosti bol, tam Depol Univerzita, to je najväčšia katolická univerzita, naša Vincentínska. A máme tam tie programy a tých myslinných kniazov, nejako tam, e, ako posielajú aj študujú. No ale už sme si to tak uvedomili, že napríklad ja som tam tiež do a okolnosti, E, tak prišiel som tam, bol tam jeden misijný kniaz z Afriky, že 3 roky študoval. Ja som to rýchlo skončil, no rýchlo, ako najrnejšie som vedel za tie 3 roky, po piatich rokov som prišiel, študuje. ste študuje. No, čiže to chápete, že to, to treba nejakým spôsobom povedať. Dobre, robíš ten doktorát, 5 rokov a dosť. Hej, robíš ten licenciát, 3 roky alebo 2 roky. Viete, čiže to aj záleží potom na tých predstavených konkrétnych, ktorí vysielajú tých bohoslovcov alebo aj kňazov, že postoj.
0: Skúsme možno na záver, čo by ste z pozície kniaza misionára povedali dnešným mladým kňazom, veriacím na Slovensku v týchto časoch. Máme pomáhať doma aj v misii?
1: E, tak aj doma, toto je naša misia, misiuné pole, ako pozitívne myslenie, ten pokoj srdca, radosť a to môže dať len Boh. Viete, akože tu majstrov sveta nejakých hrať a do všetkého sa miešať a stanoviska zaujímať je jeden taký citát zo svätého písma že dobre je v tichu čakať na spasenie pánovom <laughs> čiže aj ten kňaz, aj ten kresťan skutočne aby mal ten živý vzťah s Bohom toto si aj ja uvedomím na tej misi ak človek má ten vzťah s Bohom, má ten pokoj, má tú radosť, aj má tu silu Ducha Svetého a potom vie, že ako má zareagovať a, a čo robiť, ako sa zachovať. No, takže ja by som skôr odporúčil nám všetkým, aby sme prehlbili na vzťah s Bohom. A pán sa už postará.
0: Ďakujem veľmi pekne za vaše slova a vaše skúsenosti, ktoré ste prišli porozprávať do televízie Lux a želáme samozrejme všetko dobré a najmä Boží milosti a požehnania. Majte sa krásne, dovidenia.
1: Ďakujem vám, bolo všetko dobré.
0: Takže ďakujem aj vám za pozornosť a zopakujem, to bol Jaroslav Jašo, misionár.